0: Randgespräche. Randgespräche. Moin, moin Leute, was geht? Herzlich und hallo, willkommen zur zweiten Staffel Randgespräche. Und zur ersten Folge von Leonards Binge Club. Ja, wir haben es lang genug angekündigt, aber heute kommen wir endlich im Filmparadies. An, Wir sind weit genug gekommen. Wir haben viele Folgen auch einfach mal so über Filme, über Serien, über meine Leidenschaft gequatscht. Und ich habe mich auch sehr über euer Feedback gefreut. Aber jetzt haben Timo und ich uns gesagt, komm, wir haben so oft irgendwie über Filme gequatscht. Und ich habe mehrmals Solo-Folgen über Filme gemacht. Komm, das sondern wir jetzt aus. Ich habe jetzt einmal im Monat, und zwar immer den ersten Freitag im Monat, die Ehre, euch mit... Naja, ein bisschen meinem Filmtagebuch, einem Thema meiner Wahl, beziehungsweise vielleicht auch eurer Wahl. Wenn ihr mir Inspiration dafür geben wollt, werde ich mich damit auseinandersetzen. Na, und den, und jetzt kommt's, Streaming-Starts, beziehungsweise auch gerne Kinostarts des kommenden Monats zu versorgen. Aber da kommen wir einfach später nochmal zu. Fangen wir doch mal mit vorne an. Zum allererst werde ich immer ein bisschen über mein Filmtagebuch sprechen, was ich so geguckt habe, wo ich es geguckt habe, vielleicht nochmal die eine oder andere Empfehlung aussprechen. Und dann kommen wir eigentlich schon ins große Topic. In der heutigen Folge reden wir im Topic über meinen Lieblingsregisseur. Heute wird richtig rumgenerdet. Ich werde euch nochmal ganz in Ruhe erklären, warum ich Edgar Wright eigentlich so liebe und warum Edgar Wright eigentlich underrated ist. Ich habe mich damit mal so ein, zwei Monate auseinandergesetzt, habe mir seine Filme nochmal angeguckt, habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, aber da kommen wir später zu. Und zum Hinterher, ja, ich habe mir mal so die ganzen Listen angeguckt, was so jetzt diesen Monat, bzw. nächsten Monat alles rauskommen soll. Und da möchte ich euch doch gerne die, ja, ähm, Perlen, vielleicht auch etwas persönliche Empfehlungen oder auch vielleicht einfach ein bisschen äh, Gag-Empfehlungen von Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus mitgeben. Naja, und sagen wir es mal so, wenn dann nochmal etwas größere Filmstarts im Kino irgendwann mal wiederkommen sollten, werden wir auch darüber reden. Aber da reden wir einfach im Topic nochmal kurz drüber, denn das Thema schneide ich da auch noch an. Also, ab zu Lennarts Flashback. Und so kommen wir auch schon zum ersten Film und nicht etwa zur ersten Serie, nein, sondern wir reden über... The A-Team aus dem Jahr 2010 von Joe Canahan. Ich war vor drei Wochen, glaube ich, circa war es, bei Timon zu Besuch. Und Timon sagte, ey, lass uns diesen Film gucken. Denn wo Liam Neeson und Bradley Cooper mitspielen, den Film muss man mal gesehen haben. Und wir beide kannten die Serie nicht. Und ich kenne sie auch bis heute nicht. Es ist einfach... Ein Zeitzeugnis, ey, ich, ich bin 95 geboren, verdammte Scheiße. Okay, ich kenne vielleicht noch Dark Queen Duck und ich kenne auch noch das alte Duck Tales und ich kenne die Gummibärenbande, aber ich kenne nicht jeden Scheiß aus den 80ern. Wenn es nicht auf RTL 2 oder Super RTL lief, habe ich davon halt keine Ahnung. Gut. Aber dieser Film ist leider, 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 trotz sehr billiger Action und <lacht> trotz sehr schlechtem Storywriting, meiner Meinung nach zumindest, ein einfaches. Eine wirklich gute Unterhaltung. Und es kommt ein bisschen mir vor, gerade die Endsequenz, als hätte sich Iron Man 3 an diesem Film bedient. Obwohl man jetzt denken könnte, hm, ja, Iron Man 3 war ja auch drei Jahre später. Ja, aber irgendwie so, hm, ach, ich weiß nicht. Zumindest ist es so ein typischer lime ein Actionfilm. action film Er macht Spaß. Man kann ihn sich angucken und man man verliert dabei nicht irgendwas. Also Timo und ich hatten eine schöne Zeit, als wir uns diesen Film angeguckt haben und ja, drei Sterne auf Letterbox. also einen Abend mit den Jungs und ein paar Bier, gönnt euch richtig schön eklige Action. Aber dazu sei gesagt, das Beste, das Beste an diesem Film überhaupt ist Shorten Copley als Murdoch. Der Typ, also wenn der Typ in der Serie genauso abgespaced war, kann ich verstehen, warum die Leute diese Serie geguckt haben. <lacht> Gut. Als nächstes habe ich einen, ich will schon sagen, fast Klassiker auf der Liste. Well, well, you know, Na. Wer hat diese Stimme erkannt und wer kennt diesen Dialog? Natürlich, ey, ich wette, ich wette mit euch, keiner, keiner von euch kann mir jetzt sagen, wo dieser Dialog herstammt aus welchem Film. Aber mich hat dieser Dialog so umgehauen und mich hat dieser ganze Film umgehauen. Auch wenn ich ihm theoretisch nur dreieinhalb Sterne gegeben habe, aber das liegt an anderen Punkten. Und wer jetzt sich immer noch denkt, von was labert der Junge da? Ich rede von Goodwill Hunting. Wenn nicht eine der Rollen für Robin Williams und ich liebe Robin Williams in diesem Film und ich liebe Bill Skarsgård in diesem Film und ich liebe Matt Damon in diesem Film und ich liebe Ben Affleck in diesem Film... Und was mich noch viel mehr fasziniert hat, wisst ihr von wem dieser Film ist? Okay, den Regisseur kenne ich selber nicht, das ist Gas Keine Ahnung, was er noch gemacht hat. Aber wisst ihr, wer diesen Film geschrieben hat? Matt Damon und Ben Affleck selber. Und wenn man bedenkt, wie alt diese beiden Typen sind, ne? Also, Warte mal, was gucke ich denn hier? So, wann ist der Typ geboren? 1970. Überlegt mal, diesen Film haben diese beiden, also das war jetzt Mark Wahlberg, ne? Äh, ne, Mark Wahlberg, Matt Damon. Ähm, wisst ihr eigentlich, die waren 25 oder so und die haben diesen Film geschrieben. Ist auch von Matt Damon, glaube ich, ja, einer von vieren. Aber das hier ist, glaube ich, nur eine Episode von irgendeiner Serie, Ah ne, guck mal, der kommt, nur der kommt noch raus. Der hat Good Will Hunting, Gary und Promised Land geschrieben. So. Das, das war seine Erstarbeit als Autor. Und dieser Film ist... Oh, der geht richtig unter die Haut. Der tut schon fast weh. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich war in der Schule immer so ein Kind. Ich habe mich mehr gelangweilt, als dass ich wirklich was tun müssen, musste irgendwie haben sich gute Noten von alleine geschrieben und egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, bessere Noten habe ich nicht gekriegt. Und dann hat man seine Zeit lieber mit anderen Dingen verschwendet, nämlich halt Dingen, die einen Spaß machen. Und so geht es auch dem guten Will Hunting. <lacht> heute habe ich es mit Wortspielen. Er ist ein Genie und löst irgendwie so eine Random-Aufgabe an irgendeiner Tafel in der Uni. Und der der Professor, gespielt von Bill Skarska, ist total fasziniert, äh, aber er prügelt sich auch gerne, einfach random mit Leuten. Er verprügelt einfach wild auf der Straße irgendwelche Menschen und trinkt gerne und das äh, ist natürlich nicht so gut. Also schickt er ihn zu einem Therapeuten und der ist gespielt von Robin Williams und die kommen aus derselben Gegend und... Oh. Ich kann nichts Schlechtes über diesen Film verlieren. Er ist so besonders. Auch wenn das Ende jetzt vielleicht mich persönlich nicht umgehauen hat und er vielleicht auch genau deswegen nicht vier Sterne bekommen hat. Aber wer sich Sonntag hinsetzt und sich so denkt so oh ja, ich brauche jetzt mal einen Film, der, der mir was mitgibt, der mir ein gutes Gefühl gibt, bei dem ich die Geschichte eines Charakters sehen kann und bei dem ich Robin Williams sehe. Dann guckt euch entweder Club der Toten Dichter an oder Good Will Hunting. Wobei mir einfällt, Club der Toten Dichter müsste ich auch nochmal gucken. Vielleicht gibt es das ja in der nächsten Folge von LBC. Aber bis dahin reden wir doch noch über Film Nummer 3. Und jetzt kommt wieder der Punkt, an dem alle so mi, oh mein Gott, Leonard labert schon wieder über Star Wars. Und ja, es gäbe bestimmt genug Grund, um mich mal wieder über Star Wars aufzuregen. Aber heute gibt es mal weniger Gründe, um mich über Star Wars aufzuregen. Trotz, dass die Bewertung nicht gut ausgefallen ist. Ich habe angefangen, Star Wars The Clone Wars zu gucken. Und mit was fängt man da an? Richtig, Staffel 2, Folge 16. Und danach startet man Staffel 1, Folge 16. Und dann den Film. Und über den reden wir jetzt. Denn ähm, ich bin an dem Punkt... Ich bin ja mit Star Wars so groß geworden, dass mein Vater mir irgendwann, als ich glaube vier Jahre alt war, diesen äh, hier Star Wars 1 gezeigt hat. Oder ich glaube, ich war fünf oder so. Und ich habe dann zu Weihnachten dieses Lego-Set bekommen mit diesen Podracern. Und im Nachhinein betrachtet ist Episode 1 wirklich kein guter Film beziehungsweise kein guter Star Wars Film, aber Ryan Johnson meinte so "Hold my beer, George Lucas" äh, und machte Star Wars: The Last Jedi und JJ Abrams danach so ha, "Das kriege ich noch besser". Aber dazwischen gab es 2008 eine Zeit und da muss man mal bedenken, sind Prequel -Trilogie, da sind die Prequel-Trilogie, da sind die Prequel-Filme, die Prequel-Trilogie erst drei Jahre her gewesen. Da kam dieser Clone Wars Film und der wurde zu einer sechsstaffligen Serie, die so habe ich gehört, ich bin noch nicht über Staffel 1 hinaus, so gerade ab Staffel 3 richtig geil werden wird. Und ich kann meinen Cousin, der genau 10 Jahre jünger als ich ist, verstehen, als der 2009 diesen Film gesehen hat und ich 2000 Star Wars 1 gesehen habe, dass er mit seinen 5 Jahren dann auch das voll geil fand. Und es gibt dir alles, was Star Wars dir geben soll. Und das als kinderfreundliche Animationsserie. Also, was will ich mehr? Und allein als ich gehört habe, dass in der Serie dann der Darth Maul ähm, Storystrang aus Episode 1 weitergeführt wird, der dann in Star Wars Rebels zu Ende geht, dass Obi-Wan eine Liebesgeschichte bekommt, nebenbei als ruchloser Kopfgeldjäger arbeitet. Dass Anakin mit Ahsoka eine Schülerin bekommt, die genauso ist wie er, nämlich vorlaut, intelligent, gut in dem, was sie tut. <lacht> gut, der Film selber fühlte sich einfach wie eine etwas überdimensionierte Folge an. Und die Serie ist eine Anthologieserie, das heißt, die spielt halt nicht chronologisch, deswegen gibt es diese komische Schaureihenfolge. Also muss man leider irgendwo immer so einen Tab nebenbei offen haben, aber offensichtlich läuft es dann relativ chronologisch ab, so nach diesem Anfangsding. Aber man erfährt einfach noch mehr Dinge. Weil, wisst ihr noch, am Anfang von Episode 3 und am Anfang von Episode 2, als Anakin und Obi-Wan darüber sprechen, dass die ja so viele Abenteuer erleben, genau da sind sie, da sind die Abenteuer aus den Klonenkriegen, da kann man sie sehen. Und das macht so viel Spaß. Es hey, es gibt Ruinen. Und die Droiden sind eigentlich sogar relativ lustig. Also ich find, fand jetzt die Droiden aus den Filmen noch ein bisschen besser, weil sie ein bisschen näher an der Realität sind, weil sie ja einfach so, ähm, ja, hier sind halt Droiden. Die machen keine Witze und die stellen sich auch nicht dumm an. So, ne? Aber ich kann schon verstehen, dass gerade für das jüngere Publikum die Droiden so als lustig dumm dargestellt werden. Weil dann kann man sie ihnen auch verzeihen, wenn sie halt verrecken, weil sie sind halt dumm. Und lernt was, Kinder, raus. Wenn ihr dumm seid, werdet ihr verrecken. Gut, und jetzt? Jetzt muss ich echt überlegen, was für einen Einspieler ich für diesen Film nehme. Willkommen zum letzten Film des Flashbacks. Dear Editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. I want you to print this cipher on the front page of your paper. He wants his code in the afternoon edition. Ray Smith, don't you have my cartoon to finish? The Zodiac Killer has come to San Francisco. Und jetzt lasst uns über einen Regisseur reden, mit dem ich mich abseits von Edgar Wright im letzten Jahr sehr, sehr doll auseinandergesetzt habe, denn er hat so viele gute Filme gemacht und ich habe jetzt, also er hat sehr viele gute Filme gemacht und er hat auch einen richtig beschissenen Film gemacht. Aber lasst uns nicht über den beschissenen Film sprechen. Lasst uns einfach über David Fincher und Zodiac sprechen. Nebenbei übrigens, falls ihr nicht wisst, was David Fincher noch so gemacht hat, kurzer Überblick. Benjamin Button, Panic Room, Fight Club, 7, Gone Girl. Nuff said. Ja, und... Alien 3, aber hey, das war sein Erstwerk, kann passieren. Ah, jeder macht mal Fehler. Gut. Zurück zu Zodiac. Dieser Mann hat Kameraarbeit verstanden. Also nicht der Zodiac-Killer damals. Der hat der hat Waffengewalt vielleicht verstanden, aber und äh, auch vielleicht, wie man äh, kryptische Schriften aufschreibt. Und wir wissen, das ist ja alles, also es ist so eine Mischung aus frei erfunden und basiert auf realen Geschehnissen. Wir alle wissen, dass es diesen Zodiac Killer wirklich mal gab. Aber er halt nie gefasst wurde. Und dieser Film erzählt in einem so hohen Pacing von diesem, diesen Geschehnissen, dass ich einfach auch nicht mitkam. Weil David Fincher setzt ein hohes Maß an Erwartungen an uns Zuschauer. Er erwartet, dass wir mit dabei sind, dass wir im Geschehen sind. Er nimmt uns zwar äh, Bewegungen viel mit der Kamera ab. Zum Beispiel gibt es diesen einen super genialen Shot, wo ein Taxi um eine Kurve fährt, aber das Taxi perfekt zentriert im Bild bleibt und das Bild sich um das Taxi dreht. Was natürlich dann wieder von der Bildsprache auch so ein bisschen in die Richtung geht, ja. Man befindet sich so bei sich selbst, dass die Welt um einen sich rum bewegt und nicht man sich in der Welt. Und das tut er generell mit seinen Hauptfiguren. Die Kamera folgt den Figuren. Es ist ein sehr homogenes Bild. Und nebenbei macht er dann aber halt auch sowas, dass er dir 20 Zeitungsartikel gefühlt innerhalb von 10 Sekunden vorblättert, wofür du quasi auf Pause drücken müsstest, um das alles zu lesen, um dieselben Informationen zu kriegen, die jetzt zum Beispiel der Protagonist kriegt. Ein das ist zum Beispiel eine dieser Stellen, an denen ich Christopher Nolan mag. Denn Christopher Nolan, wissen wir ja, wir haben ja über Tenet gesprochen, ist ja jemand, der ähm, den Exposition-Dialog sehr, sehr schätzt. <lacht> Oder beziehungsweise nichts anderes schreiben kann. Ja, und David Fincher hasst diesen Exposition-Dialog. Er erklärt nicht. In Gun Girl hat man diesen einen Twist, in dem dann mehr oder weniger ein Expositionsdialog stattfindet, aber das ist keine richtige Exposition, weil es ja eine Exposition durch die vierte Wand ist und das zählt nicht. Also wenn der, wenn es wenn, ist ein Tagebucheintrag, der quasi aus dem Off vorgelesen wird, das zählt nicht. Aber Zodiac beschäftigt sich mit diesen ganzen Hinweisen, man muss selber unglaublich aufpassen und ich, für meinen Teil, hätte den Falschen beschuldigt am Ende, von dem was ich mir da aus der ganzen Geschichte gemerkt habe. Ähm, und wir, wir reden hier über über ein, ein eine ein Cast der so eins zu eins im MCU vorkommt wir haben Jake Gyllenhaal wir haben Mark Ruffalo und wir haben Robert Downey Jr. by the way der Film ist von 2007 ne also ein Jahr bevor Hulk und Iron Man rauskam möchte ich nur dazu gesagt haben und wann wann kam Shutter Island 2010 ja gut, da, es war, da war Mark Ruffalo... Ach ja, Mark Ruffalo kam ja auch erst als Hulk 2012, stimmt ja, da war ja was. Trotzdem, dieser Film ist nicht so gut wie 7 und er ist auch nicht... Äh, aber äh, Er ist vielleicht auch nicht so gut wie Fight Club, ich liebe Fight Club. Aber er ist mindestens so gut wie The Social Network, obwohl er bei The Social Network nochmal, das war ja der Film danach, nochmal einen draufgesetzt hat, nochmal besser geworden ist. Ich finde auch Zodiac nicht ganz so gut wie Gone Girl. Aber da hatten wir, ne, Ben Affleck spielt, Ben Affleck kann, ne, Ben Affleck hat in Justice League schon gezeigt, dass er der Einzige ist, der in einem Film auch was kann. <lacht> also inklusive Regisseur, der ganzen Crew, dem restlichen Cast, whatever. Nein, Ben Affleck ist ein toller Typ und Gone Girl ist auch ein toller Film, aber ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und Zodiac ist vielleicht nicht der beste Finisher, aber... Vielleicht der spannendste Finisher, weil der Film sagt dir, wer eventuell der Killer war. Die Wirklichkeit nicht. Hm. Ich freue mich jetzt dann übrigens auch sehr, ähm, sein neuester Film Mank setzt sich dann mit den 1930ern in Hollywood auseinander und wenn ich mich nie ganz täusche, soll der noch sogar dieses Jahr in die Kinos kommen? <lacht> ja, okay. Er sollte dieses Jahr noch in die Kinos kommen. <lacht> Gut, Leute. Das war's an dieser Stelle von meinem Flashback. Das äh, waren so im Groben die Filme, die ich so in den letzten Wochen gesehen habe. Und ich hatte wirklich relativ wenig Filme gesehen, weil ich habe nebenbei Clone Wars angefangen. Ich habe nebenbei noch BoJack Horseman geguckt. Und ich hatte nochmal gefühlt die ersten drei Staffeln Community gerewatcht. Ach ja, und nicht vergessen, ich hatte einen Umzug. Duh. Und da packt man mehr Kartons aus, als dass man vielleicht irgendwelche Filme guckt. Und mir war auch irgendwie nicht danach, ich weiß nicht. Hm, vielleicht muss ich nächste Folge mit einem etwas dickeren Flashback ankommen, weil ich habe mir gefühlt schon wieder acht Blu-rays gekauft, wovon ich sechs Filme noch gar nicht gesehen habe, aber ich sie unbedingt gucken will. Ja, manche denken jetzt, Lennart, der hat sie doch nicht alle, der kauft sich Filme, die er noch nicht mal kennt. Und ich denke mir so, YOLO, für die Sammlung. Naja gut, das war's vom Flashback und wir bewegen uns dann jetzt in Richtung des Topics. Was eigentlich so der Hauptaugenmerk jeder Folge sein soll. Und wir reden über Edgar Wright und wir reden, beziehungsweise ich rede, in höchsten Tönen von diesem Mann. Also viel Spaß. Warnung, in den folgenden 20 Minuten werde ich eine ganze Menge über die Kinokultur an sich erzählen und dazu meinen Lieblingsregisseur Edgar Wright ganz schön unter die Lupe nehmen. Um erst seine Kunst euch darzustellen und im Anschluss zu verstehen, dass nur, weil ein Film nach Qualität aussieht, es noch lange keine Qualität sein muss. Hierzu werde ich selbstverständlich auf Beispiele aus dem Film von Edgar Wright greifen und selbstverständlich wird es hier zu Spoilern kommen. Wenn ihr die Filme von Edgar Wright noch nicht gesehen habt und auf Comedy und Action steht, dann bitte lasst euch den Spaß nicht nehmen. Schaut euch sie an und kehrt danach zurück. Es ergibt ohnehin viel mehr Sinn, weil wir in einem Podcast sind logischerweise und nicht die Möglichkeit haben, euch die Szenen zu zeigen, dass ihr die schon einmal gesehen habt. Also, wenn ihr die Filme kennt oder an dieser Stelle wie ihr jetzt wieder eingeschaltet habt, können wir anfangen viel Spaß Ist Edgar Wright underrated? Ein Essay über die Liebe zum Film, Hypekultur und das Kino am Viele wissen es. Ich bin ein riesiger Fan von Edgar Wright. Das ist ja kein Geheimnis. Ich versuche es ja bei jeder Gelegenheit zu erwähnen, dass meiner Meinung nach Edgar Wright der beste junge Regisseur ist und war, dessen Talent von Kritikern gelobt und von Zuschauern leider missachtet wird. Im Vergleich mit großen Namen Hollywoods wie Spielberg oder Coppola hat er bisher noch recht wenig getrieben. Zumindest recht wenig, wo sein Name draufsteht. Insgesamt kamen bisher fünf Filme aus seiner Feder und durch seine Anweisung zustande. Shaun of the Dead Hot Fuzz und World's End, die zusammen mit Simon Peck und Nick Frost entstanden und als die Blood-and-Ice Cream-Trilogie oder zu Deutsch die Cornetto-Trilogie bekannt sind. Hinzu kommt Scott Pilgrim vs. The World und zuletzt Baby Driver, an dem Wright ganze zehn Jahre lang gearbeitet hat. Und wenn man sich das so ansieht, könnte man den Vergleich mit Tarantino ziehen. Und man würde sich dabei gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Quentin und Edgar teilen vieles, zum Beispiel die Kunst, Dialoge und Charaktere simpel und effektiv darzustellen, aber vor allem ein sehr wichtiges Interesse, eine gemeinsame Leidenschaft, die sonst im Showbusiness nicht viele besitzen. Beide sind riesige Filmfans, naja, also so wie ich es einer bin. Aber damit meine ich etwas anders, als ich es bin. Denn Edgar Wright hat zum Beispiel mal eine Liste rausgebracht, in der er die 1000 besten Filme aller Zeiten listet. Also, seiner Meinung nach. Und von dieser Liste kenne ich ungefähr gerade mal so 40% und habe vielleicht von 5% überhaupt mal Bildmaterial gesehen. Aber macht ruhig mal das Selbstexperiment. Denn wer von euch kann mir denn jetzt aus dem Kopf bitte seine liebsten 100 Filme aufzählen? Also, ich tue mich schwer. Beziehungsweise kennt irgendwer von euch denn überhaupt 1000 Filme aus dem Kopf ohne jetzt bei einem die was nachzugucken. Ja, ne? Selbst ich und ich gucke schon fucking viel. Habe eventuell mal tausend Filme gesehen, von denen ich weiß. Und dieser Mann bzw. diese Männer lieben das Kino so sehr, dass sie die Kunst des Films in jeder einzelnen Sekunde ihrer Filme zelebrieren möchten. Wir könnten uns jetzt darüber streiten, wer der größere Nerd ist. Denn sind wir mal ehrlich, Quentin Tarantino steht Wright hier in nichts nach. Aber ich würde selbstverständlich auf Wright beharren. Wobei man hier erwähnt haben muss, dass sich Wright auch etwas mehr im Comedy-Genre bewegt als seine Vorbilder. Ebenfalls ist neben der unzähligen Referenzen zu eben diesen Vorbildern wie Scorsese, was zum Beispiel das Editing angeht, oder Sergio Leone, was das Thema Tonschnitt angeht. Aber das Thema Musik ist bei Edgar Wright nochmal ein ganz eigenes Essay wert. Die eine Besonderheit, die Edgar Wright wie Golfball auf dem Green herausstechen lässt, sind die Selbstreferenzen. So vereint die Blood and Ice Cream Trilogie neben dem Cast, das sowohl an Christopher Nolan oder auch an Tarantino erinnert, einzig sonst ihre Gewaltdarstellung, die zwar deutlich, aber hauptsächlich humoristisch ist. Und natürlich der Cornette Running Gag weswegen man sie hierzulande auch als die Cornetto-Triologie und außerhalb dieses Landes als blood and ice cream triologie bezeichnet. Und schaut man diese Filme, entdeckt man aber auch referenzielle Storytelling. Aber Leonard, was bedeutet das jetzt? Gut, dass du fragst. Immer wieder tauchen gewisse Zitate auf, die zweimal im Film auftauchen und quasi die Entwicklung des Charakters einklammern beziehungsweise manchmal ein forscher betreiben. Das zieht sich aber auch durch seine Werke. Edgar Wright gehört zu den die dir die Möglichkeit geben, mehr in einem Shot zu sehen, als eigentlich zu sehen ist. Ist das verständlich? Nein? Okay, dann eben nochmal von Anfang. Diese besagte Klammer kommt in vielen seiner Filmen vor. Es sind zumeist ganz gewöhnliche Dialoge, die aber sowohl ein Foreshadowing als auch im späteren Verlauf des Films in einem anderen Kontext eine noch tiefere Bedeutung kriegen. Der Plot von The World's End basiert einzig auf dieser Idee, etwas in einem anderen Kontext nochmal genauso machen zu wollen. Wow. Das ist meta-referenziell. Das ist selten. Und häufig wirkt eben dies komisch und noch etwas tiefgründiger, als man zuerst erwartet. Denn es erweckt im Nachhinein auch Emotionen, die wir in diesen Insider-Gags verstehen und mitfühlen. Ihr wollt ein Beispiel? Klar. Aber wo fangen wir da am besten an? Mh, gehen wir doch zum Anfang und Rides ersten eigenen Film. In Shaun of the Dead gibt es gegen Anfang einen Dialog zwischen Sean, gespielt von Simon Peck, und Ed, gespielt von Nick Frost, in dem die Freundschaft und die Beziehung der beiden sehr gut kurz beschrieben wird. Do what sorry, Oh Zum Ende des Films wiederholt sich genau dieser Dialog, während Adam sterben liegt und kurz davor ist, sich in einen Zombie zu verwandeln. Hier löst sich die Klammer auf. Die Entwicklung des Charakters kommt zu einem Ende, weil der Anker aus der Gleichung verschwindet. Solche Dialoge oder ganze Szeneneinstellungen finden sich immer wieder im ganzen Film. Aber auch in der Conneto-Trilogie insgesamt. Wie gesagt, World's End ist ja quasi ein Film auf genau diesem Prinzip. Zusätzlich sind auch Szenen, die eins zu eins nachgefilmt sind, in denen sich aber etwas im Umfeld verändert, auch ohne, dass dem Charakter selbst es auffällt. Dies spielt in diesem speziellen Fall darauf an, dass sich in unserem Alltagstrott eh nichts mehr verändert und auf eh nichts mehr zu achten ist und wir quasi selbst zu Zombies geworden sind. Naja, und das ist dann schon nochmal eine ganze Prise Gesellschaftskritik, nicht wahr? Die Shopping-Szene aus Shaun of the Dead zum Beispiel ist so eine, um kurz beim Thema zu bleiben. Die Blindheit der Gewohnheit so darzustellen, aus meiner Sicht genial. Ganz nach dem Motto, don't tell, show it. Aber Edgar Wright wäre ja nicht Edgar Wright, wenn er es nicht noch auf die Spitze getrieben hätte. In Scott Pilgrim hat er dann völlig den Verstand verloren. Und ich werde dieses ganze Foreshadowings, Foreshadowings? Foreshadowings? Foreshadowings. Aber die werde ich jetzt nicht aufzählen. A. Weil das hier absolut in den Rahmen sprengen würde. Und B. Weil Cinema Wins ein ungefähr 40-minütiges zweiteiliges Video dafür gemacht hat, indem er das alles auflistet. Also wenn ich danach ist, schaut euch gerne das Video an. Mich unterhält es zum Beispiel genauso gut wie der Film selbst. Also, Character building und Storytelling, check. Foreshadowing in Video und Audio, check. Tiefere Sinn, Bedeutung, Meta-Jokes und Gesellschaftskritik, check. Also, was kann er noch? Zum Beispiel das Editing. Denn kein Regisseur in ganz Hollywood hat so ein Editing, so ein Pacing und generell so einen kreativen Schnitt wie Mr. Wright. <lacht> Verstanden wegen Right und so Nevermind. Scott Pilgrim allein ist ein Lehrfilm für Transitions und Pacing, wie zum Beispiel die Szene, in der Scott Schwester gespielt von Anna Kendrick Scott anruft, und daraus eine Transition zur Szene entsteht, in der Scott Knives von der Schule abholt. Hieraus entsteht eine Montage, die so homogen geschnitten ist, dass man gar nicht merkt, dass sich der Standort der Szene geändert hat. Auch hier benutzt Wright wieder die gleiche Einstellung zweimal, um das Gefühl von Gewohnheit zu erzeugen, um dem Zuschauer die Zeit zu geben, um zu verstehen, dass wir schon wieder woanders sind. Somit gibt es dem Zuschauer trotz seines hohen Pacings, oh sorry, könnt ihr ja nicht wissen, zu deutsch Schnitttempo, Mehr Zeit und der Film fühlt sich nicht so schnell an, wie er im Endeffekt eigentlich geschnitten ist. Apropos Tempo. Wright hat mit Baby Driver vielleicht den besten Tonschnitt der Filmgeschichte geschaffen. Also natürlich subjektiv, denn heh, da gibt es bestimmt andere Kandidaten, aber ich habe noch niemanden getroffen, der nicht von dem Sounddesign insgesamt begeistert war. Also grundsätzlich hat Wright in seinen Action-Szenen sich den Spaß erlaubt, um die Szenen um den Soundtrack zu drehen. Der Kampf im Pub in Shaun of the Dead, der Battle of the Bands in Scott Pilgrim oder halt Baby Driver als gesamter Film. Der Mann hat halt Taktgefühl und das selbst, wenn er auf dem regie sitzt. Ein anderer Regisseur, der das auch gut kann, ist James Gunn. In beiden Guidance of the Galaxy-Filmen ist die Title Card in genau dieser Art und Weise gedreht. Und in Endgame haben uns die Russos dann mal gezeigt, wie lächerlich das eigentlich für Menschen aussehen muss, wenn die Musik fehlt. Es ist also kein Alleinstellungsmerkmal. Vor allem Montagen sind es, die natürlich nur mit einem richtig guten Soundtrack funktionieren. Und auf diesen Soundtrack wird dann auch geschnitten. Dabei fällt mir ein Pre-Fight-Montage aus Scott Pilgrim ein, die dann durch ein Schnürsenkelbinden unterbrochen wird. Was eine Pause der Musik doch alles ausmachen kann. Aber Wright hat einen ganzen Film um den Soundtrack geplant. Das ist halt noch etwas mehr als nur eine Montage. Jetzt will ich aber noch ein etwas über meinen persönlichen Lieblingsfilm rumnörnen. Wright schafft es eine Sache, die Nolan zum Beispiel nicht gegönnt ist. Er zeigt den Zuschauern Bilder. Er zeigt den Zuschauern bewegte Bilder zur Musik und erzählt damit mehr als dieses Essay. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Baby ist unser Protagonist. Das wissen wir. Entweder vom Kinoposter oder dass der Film in den ersten sechs Minuten nicht mal eine Textzeile hat und wir trotzdem alles wissen, was wir wissen müssen. Den Soundtrack habt ihr vorhin gehört. Und das sind genau die ersten Sachen, die man in diesem Film sieht und hört. Nicht mehr. Kein gesprochener Dialog. Nichts. Aber das Bild bleibt bei Baby, unserem Protagonisten. Wir sehen alles, was er sieht. Alles, was passiert, passt zu der Musik, die er im Ohr hat. Jeder Schuss, selbst das Zuklappen der Türen und des Kofferraums passt zum Takt. Aber auch ohne einen Schnitt. Ergo... So wie schon zweimal erwähnt, dreht er den Film um den Soundtrack. Daneben erfahren wir noch mal mehr über unseren Protagonisten und die Antagonisten, auch ohne große Worte zu verlieren. Edgar Wright zeigt uns und lässt uns diesen Film sogar hören, was passiert und was das bedeutet. Nehmt euch die Zeit, guckt diesen Film. Es ist mein Lieblingsfilm aus gutem Grund. Kennt ihr diesen Spruch? Ich gucke diesen Film einmal im Jahr. So ist das bei mir mit Baby Driver. Ich kann mich nicht satt sehen. Und das auch vielleicht trotz dessen, dass dieser Film eigentlich eine Liebesgeschichte erzählt. Hier passt sich geile Action mit intelligentem Storytelling. Edgar Wright hat es nicht nötig, die Charaktere Dialoge führen zu lassen, nur um den Zuschauern Dinge zu erklären. Christopher Nolan ist hier das beste Negativbeispiel. Viele seiner Dialoge sind reine Exposition. Für die meisten gar nicht mal so schlimm. Aber wenn der Film fast nur daraus besteht, zum Beispiel Winterstella und Inception sind solche Vertreter, wird es irgendwann auch langweilig. Oder man wirft halt gleich das Konzept über den Haufen, wie ein Tenet. Dazu habe ich ja in der letzten Staffel schon mal mehr gesagt. Hört ich doch gerne nochmal Folge 39 an. Also nochmal zusammengefasst. Wir haben Character Building, wir haben Editing, wir haben Pacing, wir haben Transitions. Oh Junge, haben wir Transitions. Wir haben Soundtrack bzw. Tonschnitt bzw. Sound Editing. Kommt jetzt drauf an, wo man anfängt und wo man aufhört, ist mir jetzt egal. Wir haben Foreshadowing, wir haben Gesellschaftskritik, wir haben Meta, wir haben Visual Comedy. Alles Dinge, die schon von Handwerk Handwerkzeugen, oder? Aber genug mit den Lobgesängen, ich kann mir gut vorstellen, es hängt euch ohnehin schon aus beiden Ohren raus. Überzeugt euch selbst von seiner Leistung, schaut die Filme, wahrscheinlich kanntet ihr schon ein und wusstet gar nicht, wer dahinter steckt. Und jetzt wollen wir auch gar nicht weiter über all die Argumente sprechen, die Edgar Wright ausmachen, denn das Thema ist nicht, warum ist Edgar Wright so gut? Oder warum ist Edgar Wright besser als alle anderen? Nein, das Thema ist, warum ist Edgar Wright underrated? Damit ich das für euch herausarbeiten kann, benötigen wir erstmal etwas Messbares, an dem wir uns orientieren können. Und um uns das Leben leichter zu machen, schauen wir uns auch nur seine Werke an, bei denen er als Writer und als Director, also als Regisseur und als Autor tätig war. Hierzu stellen wir mal ein paar Fakten in den Raum. Seine fünf Filme haben mittelmäßig gute Wertungen, auf Letterbox, durchschnittlich 3,9 und auf IMDb von 7,8. Schaut man bei Rotten Tomatoes rein, sieht man wiederum etwas anderes. Hier liegt der Durchschnitt bei 89%, ein Wert, der sich sehen lassen kann. Dabei sollte man verstehen, dass der Score bei Rotten Tomatoes sich anders zusammensetzt als bei anderen Plattformen. Auf Rotten Tomatoes werden die Anzahl der positiven Bewertungen von Kritikern in einem Prozentwert angegeben. Somit ist dieser Wert sehr objektiv zu betrachten und sollte eigentlich als eine Art Maßstab gelten. Schaut man sich die Umsatzzahlen an, sieht es erneut recht dünn aus. Baby Driver mit weltweit 228 Millionen Dollar Box Office, bei einem Budget von 34 Millionen, sieht noch ganz akzeptabel aus und ist eigentlich auch ein guter Erfolg für einen britischen Regisseur. Eigentlich, hm, naja. Aber im Vergleich zu Franchise-Blockbustern es doch relativ dünn aus. Sein erfolgreichster Film dagegen ist Marvel's Endman, wo wir gerade bei Franchise waren, den er maßgeblich beeinflusst, aber nie bis zum Ende betreut hat. Aus kreativen Differenzen hat er den Regiestuhl dann abgegeben. Hat aber eben mal das Doppelte eingespielt, aber auch das Vierfache gekostet. Also, tja, mal ganz zu schweigen von der Werbekampagne, die dahinter steckt, aber wir wissen doch, Disney regelt. Seine anderen vier Filme blieben sogar unter den weltweit 100 Millionen, also jeweils. Sind daher international im Vergleich eher als Mistervolk zu sehen. Wobei gerade die Cornetto-Trilogie ein Budget über 20 Millionen nie überschritten hat, also jeweils. Der höchste war The World's End und der hat 20 Millionen gekostet. Sowohl schon auf der Welt als auch Hot Fuss waren beide billiger und somit sind sie schon wirtschaftlich als Erfolg zu verbuchen. Scott Pilgrim dagegen ist ein finanzieller Totalschaden. Mit 84 Millionen Budget und einem erschreckend geringen Einsperrgebnis von gerade mal 50 Millionen konnten viele Menschen diesen Film erst im Heimkino oder auf streaming plattformen sehen und wurden daraufhin überzeugt. Aber das wird leider im Box-Office nicht als Profit angegeben bzw. als Einspielergebnis angegeben. Es lässt sich also klar sagen, dass Edgar Wright finanziell bis auf diesen einen Flop – Auge zugekniffen – alles richtig macht. Die Leute gucken seine Filme und Baby Driver waren in den Kinokassen erfolgreich und in den Wertungen schnitt er auch überall gut ab. Das sind die knallharten Fakten und selbst für einen Filmfan wie mich, der ich zwar irgendwie schon immer war, aber bis vor knapp vier Jahren habe ich dann doch erst ins Auge gefasst, mehr als nur Unterhaltung zu gucken. Auch mir mussten erst die Augen geöffnet werden, als ich YouTube-Kanäle wie Cinema Strikes Back oder Nordkultur für mich entdeckt habe und mich dann mit genau diesen Themen anfing auseinanderzusetzen. Diese Nische aus YouTube-Kanälen, die sich eben mit so etwas wie Editing, Pacing, Szenenaufbau, Storytelling und all den schönen Dingen, die euch vielleicht völlig egal sind, auseinandersetzen, sind es, die mir einen anderen Blick auf dieses Medium Film gegeben haben. Und das Video Baby Driver wenn die Musik zum Bild wird, von Nerdkultur hat mich auch auf Edgar Wright gebracht, dessen Werke ich zwar zu diesem Zeitpunkt schon kannte und besaß, aber nicht wusste, wer er war. Im Anschluss bin ich zu Saturn gefahren und habe mir die Blu-Ray von Baby Driver gekauft und natürlich noch am selben Abend angesehen. Zweimal hintereinander weg. Das ist danach noch nie wieder passiert. Neben den genannten Kanälen habe ich mein Spektrum aber nicht nur bei deutschsprachigen belassen, sondern konsumiere bis heute auch einige englische Kanäle, wie zum Beispiel Full Fat Videos, The Take oder Implicity Pretensions, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen und jeder dieser spricht in großen Tönen von Edgar Wright. Zumindest die Kanäle, die ich gucke. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der ein schlechtes Wort über Edgar Wright verloren hat. Ergo, es gibt bei den Menschen, die sich mit mehr als nur reiner Unterhaltung eines Films, sondern mit der Kunstform des Films beschäftigen, auch eine größere Sympathie für eben diese Filme, die mehr als nur zwei Stunden reine Unterhaltung sind. Auch wenn Baby Driver im Grundsatz auch nur das ist, zwei Stunden Unterhaltung. Aber blickt man unter die Oberfläche, unter diese Action, kann man mehr entdecken. Ähnlich ist es auch bei der Sitcom-Community, über die wir bestimmt nochmal in einer anderen Folge sprechen werden. Zumindest haben TJ und ich uns das immer vorgenommen. Denn Harmon schuf hier im Grunde erstmals eine Sitcom, aber neben unglaublich vielen kreativen Episoden hat er auch mit seinen Charakteren etwas mehr gemacht. Aber zum Beispiel ist ein einziger Liebesbeweis an die Popkultur. Und genau ist jeder Film von Edgar Wright ein Beweis zur Liebe des Filmschaffenden. Also lasst uns über den Elefanten im Raum sprechen. Wir als die Zuschauer sind heutzutage mehr genervt vom Kino als begeistert. Der Brauch zusammen mit anderen Menschen einen Film zu sehen ist in der heutigen Gesellschaft genauso gern gesehen, wie das alleinige Zeit verbringen mit anderen Menschen. Und dann Corona, naja, ihr wisst es, ich muss es nicht extra noch erwähnen. Wir kennen die Sprüche von Facebook und Instagram. Ich hasse Menschen oder, was ich auch gut finde, nur mit den echten. Grüße gehen raus an Treppen. Implizieren die Selbstisolation aus der Gesellschaft. Netflix und andere Streamingdienste bringen das Kinoerlebnis nach Hause. Und sind wir mal ehrlich, die Freundin ins Kino einladen kann mal ganz gut und gerne 50 Mücken kosten. Und selbst wenn man alleine ins Kino geht, schnell sind 20 weniger auf dem Konto. Also warum sollte ich denn so viel Geld ausgeben? Ich werde doch zu Hause genauso gut unterhalten für das viel wenigere Geld. Und genau da ist der Fehler. Denn es ist nicht dieselbe Unterhaltung. Wenn du auf der Couch mit dem Handy in der Hand nur halb aufmerksam eine schmierige Romkom in halber Lautstärke guckst, die im Casting mehr Zeit verschwendet hat als beim Schreiben des Drehbuchs, da dieser ohnehin nur eine Kopie einer Kopie einer Kopie eines Remakes, eines Klassikers mit zeitgenössischem Aufhänger ist, na sicher, ist das nicht einer der Filme, die man im Kino sehen sollte. Oder will. Aber jetzt mal im Ernst. Filme sind fürs Kino gemacht. Zum Beispiel James Camerons Avatar, der damals als der erste 3D-Film der neuen Generation ins Kino kam und jeder von uns ist ins Kino gerannt. Ich zum Beispiel dreimal. Das ist übrigens bis heute mein Rekord. Häufiger bin ich für einen Film nicht mehr ins Kino gelaufen. Auf dem Fernseher zu Hause hatte aber der Film völlig seinen Zauber verloren. Aber nicht etwa, weil ich schon dreimal gesehen hatte, nein. Sondern weil es nicht dasselbe ist. Ich habe bis heute Avatar, den ich ohnehin absolut als Overhype finde. Ich verstehe selber nicht, wie mein 14-jähriges Ich. Warum zum Geier bin ich, Ah wieso bin ich da dreimal reingerannt? Ich verstehe es nicht. Naja, ich habe ihn nie vollständig im Heimkino gesehen. Und jetzt Hand aufs Herz. Ein Action- oder Horrorfilm im Kino zu gucken, ist nochmal etwas anderes, oder? Obwohl so ein Horrorfilm, so im Heimkino, wenn es draußen dunkel und mit der richtigen Person neben sich, auch nicht falsch ist. Bin ich ehrlich. Grundsätzlich ist aber unsere allgemeine Aufmerksamkeitsspanne immer weniger geworden. Denn gute Unterhaltung gibt es heute umsonst an jeder Ecke. Ob Gaming auf Twitch oder großartige Produktion von Serien und Filmen für kleines Geld auf Netflix und Amazon Prime und auch Hulu, auf das ich persönlich übrigens ganz gespannt warte. Wir haben ja ohnehin schon alles zu Hause. Also wozu ins Kino gehen? Und sich neben Jabba Hut setzen, der so riecht, als hätte er vor der Premiere von Phantom Menace das letzte Mal geduscht. Ich kann euch verstehen. Ich bin selber super glücklich mit den Corona-Regelungen, dass die angrenzenden Plätze nicht verkauft werden dürfen. Von mir aus können sie das gerne so beibehalten. Aber ich verstehe, dass die Bereitschaft ins Lichtspielhaus um die Ecke zu gehen und 8 bis 14 Euro zu zahlen heute um einiges geringer ist. Wem kann ich es verüben? Früher hat das Ticket ja auch viel weniger gekostet. Und Leute haben Körperpflege betrieben? Also zumindest nach den 70ern. Und vor allem hatte man noch Respekt vor den Mitmenschen und vor den Benutzern und Besuchern des Kinos. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich schon erlebt habe. Vielleicht ist das auch mal eine gute Idee für eine andere Folge von Lennarts Binge Club mit »Lennarts schlimmste Kinoerlebnisse«. Schreibt mir mal bei Instagram, ob ihr da Lust drauf hättet, dass ich über das Thema eine Folge mache. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Da wir alle nicht im Geld schwimmen und die neuen Nike-Sneaker auch nicht sehr günstig sind, wird schon genug überlegt, welchen Film man im Kino wirklich sehen muss, welcher sich lohnen würde und ob es das wert ist. Nicht wahr? Ich selbst bin vor allem zu Komödien immer sehr kritisch und sehr wählerisch. Das heißt nicht, dass ich Komödien nicht mag, vor allem Romcoms sind für mich ein absolutes Getty-Pleasure, aber leider sind es genau diese Filme, die doch größtenteils Schmons oder eine Kopie einer Kopie, ihr wisst, was ich meine. Da warte ich doch lieber auf ein Netflix- oder Co-Release. Denn diese Filme sind für mich genau wie viele andere Filme für euch sind. Nur Unterhaltung, leichte Unterhaltung für einen regnerischen Sonntag, um die Laune aufzupäppeln. Aber dass ich selbst mit mir 8 Euro nicht wert ist. Doch es gibt sie, die Filme, die einfach mehr sind, damit auch mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Wie zum Beispiel Tenet, wie zum Beispiel die Marvel-Filme. Aber das sind ja dann auch sichere Geschäfte. Und wie sagt es so schön. Diese Art von Film würde ich mit einem Freizeitpark vergleichen. Und ihr wisst, der Einzige, der keinen Spaß in einem Freizeitpark hat, sind die, die um ihr Leben vor allem Dinosaurier weglaufen. <lacht> von daher, ich freue mich auf Black Widow. Ich freue mich auf Justice League, den Snyder Cut. Auch wenn das wieder mit dem Heimkino zusammenhängt. Und fick dich Sky, ich will endlich HBO Max in Deutschland sehen. Whatever. Ich freue mich auf den neuen James Bond und ich freue mich auf alles, was wir vielleicht noch dieses Jahr sehen werden. Warte, ich kriege aufs Ohr gesagt, wir haben eine neue Meldung. Wir schalten rüber ins Studio zu meinem Kollegen Leonard Göbel. Herzlich Willkommen zu den Filmnachrichten. Ich bin Ihr Moderator, Lennart Göbel. Berlin. Frau Merkel hat bekannt gegeben, dass wieder mal alle Kinos im November geschlossen werden. Somit ist zu erwarten, dass jedes Studio verfickt nochmal jeden einzelnen Film in irgendein x-beliebiges Jahr verschieben wird. Das war's, Leute. Das war's. Kino 2020. Ende. Oscars 2021. Ich weiß gar nicht, was Sie nominieren wollen. Okay. Regen wir uns kurz wieder ab. Es sind jetzt wirklich gut alle Filme verschoben worden. Meines Wissens nach, und ich habe heute nochmal nachgeguckt, also im November wird in Deutschland sowieso nichts mehr rauskommen, logischerweise, durch jetzt die neuen Corona-Regelungen. Während ich das hier aufzeichne, habe ich wirklich gerade kurz davor diese neuen Regelungen mir angeguckt, weil ich wollte euch wirklich das Neueste vom Neuesten mitteilen. Also, Dune? Nö. Wonder Woman? Nö. No Time to Die? Nö. Black Widow? Nö. Selbst der neue Film von Edgar Wright wird weiter verschoben. Und mein großes Highlight, auf das ich mich ganz besonders freue, The Batman, Robert Pattinson in der Hauptrolle, ist jetzt auf 2022 verschoben. Warum musste dieser Volltrottel sich damit anstecken? Warum? Weißt du was? Komm, spiel den Jingle ab. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Eine Fresse, wer dem Typen denn in sein Frühstück geschissen? Naja, egal. Und trotzdem, ich sehe Hoffnung in der aktuellen Situation. Das ändert aber nichts an der Sache, dass das Kino kein Ort mehr ist, an dem man gerne hingeht. Wir üben uns lieber in Geduld für Heimkino-Releases und schauen lieber Netflix Originals wie Irishman, Marriage Story oder... Yeah. Six Underground. Ha! Oh. Hol, holt mir irgendwas zum Mund ausspülen, Igitt. Okay. Um das nochmal zusammenzufassen. Man kann schon fast sagen, dass Kino an sich underrated ist. Warum sonst gewinnen jetzt auch schon seit ein paar Jahren Netflix-Produktionen internationale Preise? Vielleicht auch, weil sie als das beworben werden. Vielleicht, weil grundsätzlich die ganze Marketingkampagne hinter Filmen heutzutage nochmal anders funktioniert. Zum Beispiel, jeder kennt. Joaquin Phoenix Joker. Und dafür muss man ja nicht mal den Film gesehen haben, weil im Internet so viele Memes und so viel anderer Kram existiert, dass man von der Popkultur ja gar nicht mehr wegkommt. Naja, oder warum zocken jetzt alle auf einmal ein Werwolf-Game im Weltraum? Hype ist für sich ein eigener Organismus. Das Kino an sich und vor allem Kinofilme ohne großes Werbebudget leiden unter dem Einfluss von Streamingdiensten. Logisch denn, mal Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal einen Film im Kino gesehen und wann zuletzt auf Netflix? Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, weil Corona die ist das, aber du verstehst ja, was ich sagen will, oder? Die Halbkultur des Internets tut das Nötigste, um Filme wie eben den von Edgar Wright im Kinoprogramm untergehen zu sehen. Während eine kleine Community aus Filmliebenden, wie ich einer bin, versucht die Leute dazu zu bringen, diese Kunstform nicht den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen. Denn betrachten wir die Vorstellungszeiten eines neuen Disney- oder Marvel-Films, so blockieren diese Filme die Seele quasi komplett. Kleinere Filme können nebenbei gar nicht laufen, weil so viele Seele von zum Beispiel einem ja, endgame besetzt werden. Nebenbei erwähnt, Disney gehört 40% des Kinomarktes. Natürlich geht das nur für Multiplex-Kinos, klar. Aber zudem hat jetzt auch noch Disney angekündigt, dass sie sich mehr auf die Streaming-Dienste beziehen werden. Oder mehr auf diesen Streaming-Dienst Hype-Train aufspringen wollen und in Zukunft mehr für eben ihren eigenen Streaming-Dienst produzieren wollen, exklusiv. Und schaut man auf die Bewertungen eben genau dieser Filme, sieht man ein sehr praktisches Beispiel, denn der letzte große Disney-Blockbuster, ich nehme jetzt einfach mal Frozen 2, weil Onward und Mulan ja durch die Corona-Krise benachteiligt sind, ist mit 1,5 Milliarden auch noch erfolgreicher als der erste Frozen. Aber in der Bewertung bei Rotten Tomatoes steht er bei 77%, Prozent. Also, also beim Critical Score. Beim Audience-Score trotzdem bei 92%. <lacht> ja gut. Äh, nebenbei, äh, der erste Teil hat über 90% bei beiden Scores. Die Fans lieben halt ihre Filme. Nein. Besser gesagt, die Fans lieben ihre Franchises. So wie ich. Ich renne auch blind in jeden neuen Marvel-Film. Beziehungsweise bin ich gerannt. Und werde ich auch weiterhin tun, weil ich gehe gerne ins Kino, Leute. Jetzt mal im Ernst. <lacht> Aber auch andere Millionen weltweit rennen in diese Kinos und viel zu wenige rennen dagegen in zum Beispiel kreative Arbeiten wie von Matthew Vaughn, Guy Ritchie oder Edgar Wright um nur die britischen Vertreter dieser Helden aus der zweiten Reihe zu benennen also können wir abschließend ein Fazit ziehen Edgar Wright ist underrated, weil Autoren Kino und Filme mit originalen Drehbüchern underrated sind, wenn sie nicht zufällig von so berühmten Namen wie Tarantino Nolan oder Cameron inszeniert werden und die traurige Wahrheit ist leider auch dass wahrscheinlich es dabei bleibt wenn wir es nicht ändern. So, das war es mit meinem ersten Essay, meiner ersten Auseinandersetzung mit einem Thema dieser Art. Es sind die genannten Kanäle, an denen ich mein Vorbild genommen habe, und um diesen Spirit in meinem neuen Format hier im Podcast einfließen lassen zu wollen. Bitte schreibt mir euer Feedback und macht euch keine Sorgen, es wird hier nicht jeden Monat eine Predigt über guten Filmgeschmack geben. Filmgeschmack ist individuell und ihr könnt den Filmgeschmack haben, den ihr haben möchtet. Aber für mich ist Kino und Film halt auch noch etwas mehr. Und das möchte ich euch mitgeben. Denn hey, vielleicht hat irgendwer genauso eine Leidenschaft für Filme, die ich damit wecken kann, dass ihr mir zuhört, so wie ich anderen Leuten zugehört habe. Zudem kann ich euch natürlich nur empfehlen, die Filme von Eddie eine Chance zu geben. Vielleicht kennt der ein oder andere den ein oder anderen Film von ihm schon und ich kann es euch auch nicht garantieren, dass euch dieser Nerd-Kram, den ich so faszinierend finde, euch auch fasziniert. Aber ich hatte jetzt zu meinem Geburtstag mir einfach nochmal meinen Lieblingsfilm angeguckt. Baby Driver. Und es ist, es ist immer wieder das Gleiche. Dieser Film geht los und ich bin, bevor die Title Card vorbei ist, das sind so die ersten sieben, acht Minuten, schon so in diesem Film drin und so begeistert, dass ich den Ganzen restlichen Film am Grinsen bin. Und genauso freue ich mich natürlich auch auf den nächsten Film One Night in Soho, der dann hoffentlich 2021 endlich ins Kino kommt. Also nicht vergessen, es ist immer Zeit für Podcast und es ist immer Zeit ins Kino zu gehen. Aber das war es jetzt wirklich von dem Essay und jetzt gehen wir zu den Streaming Starts im November. Ja, der November 2020 sieht genauso dünn aus, wie der Lockdown es uns verspricht. Man mag meinen, dass vielleicht, okay, woher sollen sie es besser wissen, dass jetzt gerade genau die richtige Zeit ist, um richtig schön sich auf die Couch zu lümmeln und einen Streamingdienst zu benutzen. Aber, ha, wer kann sich ihn verübeln? Fangen wir doch einfach mal mit dem Platzhirsch im Raum an. Auf Netflix startet diesen Monat, mh, aus meiner Sicht nicht wirklich viel Gutes. Ich habe zwei Filme und eine Staffel für euch. Zum einen Into the Spider-Verse oder wie er in Deutsch heißt, Spider-Man in, äh, in New Universe. Was ein Zungenbrecher. Der startet am 11.11. .11. und für meine bescheidene Meinung ist das vielleicht der beste Spider-Man-Film, den wir jemals bekommen hatten. Und vor allem Miles Morales als Titelfigur und wir kriegen Spider-Gwen in diesem Film nicht so, als ob ich jetzt irgendwie sagen würde, ich hätte einen Crush auf diese Figur. Aber ich habe diese Comics, als ich Kind war, gelesen. Was soll ich sagen? Wie auch immer. Für jemanden, der die Comics gelesen hat oder der Spider-Man, die Animated Series geil fand, ist dieser Film einfach Gold wert. Als zweites kommt am 27.11. Assassin's Creed und Michael Fassbender. Ich weiß, dieser Film ist nicht gut bei weggekommen. Aber das ist das Beste, was ich aus dem Release im November aus von Netflix auch rauspicken konnte, weil wirklich Netflix glänzt diesen Monat nicht mit vernünftigen Releases, aber sie glänzen noch zum Schluss mit einer Staffel, einer Serie, die ich selber nie gesehen habe, aber über die ich sehr viel Gutes gelesen habe und vielleicht viele von euch sich darüber freuen werden, am 28.11. kommt die 9. Staffel American Horror Story. Für meine bescheidene Meinung, vielleicht ein Monat zu spät, aber hey, wer Bock drauf hat, schaltet eh ein, Wer keinen Bock drauf hat, skippt halt Netflix diesen Monat. Und so kommen wir zum größten Konkurrenten, zumindest meiner Meinung nach diesen Monat, zu Amazon Prime. Am 7.11. startet ein Film, der, ja, was soll ich sagen, für mich eine riesen Überraschung war. Sonic the Hedgehog mit Jim Carrey als Dr. Eggman. Und, ey, nee, also ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Ich weiß nicht, wie Julian Bam sich geschlagen hat als Synchronsprecher oder als Synchronsprecher-Neuling. Aber im O-Ton und vor allem mit der Performance von Jim Carrey ist dieser Film einfach verfickt gute Unterhaltung und vielleicht der beste Videospielfilm, den wir seit Jahrzehnten hatten. Als zweiten Film habe ich geholt, Eight Mile. Weil, duh, es ist einer meiner Lieblingsfilme, verdammte Scheiße. Er kommt am 22.11. und wer den noch nicht gesehen hat, der, ist, der tut mir leid, mit dir rede ich nicht mehr. Los, mach raus, verpiss dich jetzt. 8 Mile ist Kulturgut. Hallo, Eminem hat dafür einen Oscar gekriegt für diesen Film. Okay, für den Soundtrack, nicht fürs Acting. Sein Acting ist wirklich nicht gerade das Beste. Aber ich liebe diesen Film. Was soll ich dagegen sagen? <lacht> Habe ich gesagt, was er am 22.11. startet? Guckt ihn euch an. Und dann am 27.11. startet Why Him? Mit Brian Cranston, James Franco und... Huh, wie hieß sie nochmal? Okay, vergessen. Egal. Ich mag diesen Film aber sehr, weil er einfach ein schönes Thema meiner Generation anspricht. Nämlich dieses, ja, es ist halt nicht mehr wie damals, Dad. Und hey, ich spreche aus dem, aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, bei mir läuft das gerade nicht viel anders. Also, ich kann mich in den Film nachfühlen. Zudem ist James Franco in diesem Film einfach ein so sympathisches Arschloch. Was heißt Arschloch? Er ist einfach ein sympathischer Chaot. Aber der hat ja auch sein Geld gemacht und vor allem, wie dann der, ach nein, ich will euch gar nicht spoilern. Brian Cranston spielt auch eine großartige Rolle als der Vater und den sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Zu guter Letzt bei Amazon Prime am 30.11. Ich weiß, lange hin, aber dann kommt 25 km/h und dieser Film wird euch präsentiert von meinen Eltern. Denn mein Vater hat diesen Film gesehen und mein Vater ist jemand, der nicht häufig und nicht viele Filme guckt. Aber wenn er Filme guckt, dann guckt er eigentlich auch nur Filme, die ihn wirklich dran behalten. Weil er normalerweise nach spätestens 15 Minuten eingepennt ist. Ich bin am Bezweifeln, dass mein Vater eigentlich alle Star-Wars-Filme je komplett gesehen hat. Aber <lacht> wem muss ich hier meine Familienprobleme aufzählen, dass mein Vater es nicht schafft, mal einen Film zu Ende zu gucken. Aber diesen Film hat er zu Ende geguckt und er hat sich totgelacht. Mit Biane Mädel in der Hauptrolle, eine deutsche Produktion über zwei Kumpels, die mit dem Mofa durch Deutschland fahren weil sie sich ja das als Kinder mal geschworen hatten. Ich weiß, deutsche Komödie ist jetzt kein Wortgarant für einen guten Film, aber diesem Film sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Chance geben. Und jetzt kommen wir zum, naja, Underdog des Streamingdienstes Disney+. Plus. By the way, ich werde mich immer nur auf diese drei Streamingdienste beziehen, weil ich sie selber nutze und ich bin der festen Überzeugung, das sind auch die großen drei. Aber zurück zu Disney+. Plus. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber wenn diese Folge rauskommt, ist es schon eine Woche draußen. Und trotzdem wollte ich es extra noch mal erwähnt haben. The Mandalorian Staffel 2 kommt raus. Am 30.10. Oder ist rausgekommen, besser gesagt. Aber für mich als Star Wars Fan. Und by the way, ich habe, ja, mein Vater mehrmals die Serie schon ans Herz gelegt. Aber deren Fernseher kann Disney Plus nicht. Ha. Pech gehabt. Naja, ich hatte mit der ersten Staffel zwar meine Probleme. Das lag aber auch eher daran, dass ich Community nebenbei entdeckt hatte. Und kein Bock mehr hatte, sondern mich total in Community reingestürzt hatte und jetzt habe ich auch einfach gewartet, bis die zweite Staffel rauskam. Ich werde das jetzt mal irgendwann in einem Zug bingen und dann kann ich euch da ja noch mal ein kleines Feedback zu geben, aber für alle Star Wars Fans, hey, ihr wisst es eh schon und ihr habt es wahrscheinlich eh schon geguckt. Zum anderen kommt endlich, und zwar wenn ihr diese Folge hört, genau heute, Onward raus. Ja, ich rede seit über einem Dreivierteljahr von diesem Film. Chris Pratt und Tom Holland als zwei, ja, was sind das, Kobolde, Trolle, die mit der unteren Hälfte ihres Vaters durch eine geführte Generation Z-Dungeons-and-Dragons-Welt laufen? Also, ich verstehe jetzt nicht, wo da das Problem ist, warum man sich das nicht angucken sollte, weil ich für meinen Teil feiere es jetzt schon total, alleine nur wegen dem Cast. Weil ich liebe Tom Holland und ich liebe Chris Pratt. Das, wie gesagt, am 6.11., also heute. Einschalten, tut's einfach, ist ein Pixar-Film. Das, das ist wirklich ein Garant für einen guten Film. Und zu guter Letzt für diese Folge habe ich noch ein kleines Bonbon aus meiner Kindheit mitgebracht. Denn es kommen alle fünf die wilden Kerle-Filme am 20.11. auf Disney Plus raus. Ich weiß ja nicht, ob ihr die früher gesehen habt, aber ich habe diese Filme geliebt. Und ich habe auch die Bücher geliebt. Und natürlich werde ich diesem Film wahrscheinlich einen Rewatch geben und natürlich werde ich sie wahrscheinlich total beschissen finden, aber ein bisschen Nostalgie auf gerade diesem Nostalgie-Streaming-Sender ist doch nicht falsch. Und vor allem, wenn es jetzt mal wieder so auf die Feiertage zugeht, bin ich der festen Überzeugung, da kann man sich auch so richtig schön viel gut filmen wie ein paar Jungs einfach nur um die Ehre kicken, sich gönnen. Ja, und das war es in dem Fall auch schon wieder von den Streaming-Starts, und äh, wir hören uns jetzt in der Abmoderation. So, jetzt haben wir es aber auch geschafft. Das war die erste Folge von Lennarts Binge Club. Und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt insgesamt 139 Takes aufgenommen, um diese Folge zu produzieren. Und jeder einzelne Take hat mir mindestens so viel Spaß gemacht, wie eine gesamte Podcast Aufnahme. Ich liebe es mit euch über Filme oder die Liebe zum Film zu quatschen und dafür ist dieses Format überhaupt da. Für alle, die das nicht interessiert. Hey, ihr habt jetzt auch Timons Trash Talk, okay? Also, gebt euch damit zufrieden. Und zudem haben wir auch noch drei ganz normale Randgespräche Episoden im Monat für euch. Also, so wirklich verloren habt ihr eigentlich nichts. Und zudem halten wir das ganze Thema Filme jetzt auch aus den normalen Folgen auch einfach raus. Und ich glaube, damit gehen wir eigentlich den besten Mittelweg. Mit all dem, was unser Podcast insgesamt ausmacht. Und ich hatte es ja schon gesagt, es ist nicht immer nur Zeit für Podcasts, es ist auch immer Zeit für einen guten Film. Und genau mit diesem Mantra verabschiedet ihr euch jetzt ins Wochenende, nutzt die Streaming-Dienste, genießt den, ich sag mal in Häkchen Lockdown-Light und binget einfach mal wieder eine Staffel eurer Lieblingsserie oder guckt mal wieder euren Lieblingsfilm, so wie ich es jetzt gerade wieder getan habe. Wir hören uns dann nächsten Monat bzw. nächste Woche bei einer ganz normalen Rangespräch vor und nächsten Monat dann beim nächsten Binge Club. Ich kann euch schon mal ein bisschen vorteasern. Nächstes Mal haben wir kein Essay. Nächstes Mal haben wir eine Diskussionsrunde mit einem Gast. Aber das werde ich noch nicht so weit verraten. Das hört ihr dann nächsten Monat bei Lennart's Binge Club. Ich bin raus. Macht euch einen schönen Monat. Wir hören uns. Randgespräche.